0: Ex-prefeito de São Paulo, ex-ministro da Educação e um dos candidatos à presidência da República na última eleição, Fernando Haddad é um homem cheio de predicados. Para além da política, é também acadêmico e professor, bacharel em Direito, mestre em Economia e doutor em Filosofia. Essa formação múltipla fica muito evidente em O Terceiro Excluído, livro de Haddad recém-lançado pela Zahar. Nesse estudo denso e provocador, Haddad reúne debates contemporâneos em temas como biologia, antropologia e linguística para construir novas bases teóricas para a emancipação humana e tentar entender de que forma é possível retomar o diálogo público que parece ter se perdido nos últimos anos. Você ouve agora o debate que marcou o lançamento do livro entre Haddad, a piscanalista Vera Iaconelli e o neurocientista Siddhartha Ribeiro, com mediação do editor Ricardo Tepperman, trata-se de um encontro presencial entre os debatedores e que reproduzimos aqui na Rádio Companhia.
1: Bom, esse livro ele, ele é curioso porque, na verdade, eu, eu pretendi escrever um livro sobre desenvolvimento econômico. E na verdade, eu comecei a perceber, me atualizando na literatura mais recente que havia uma dimensão da biologia que tentava explicar a diferença entre grupos, uma coisa que os biólogos chamam de seleção de grupo. A partir de uma visão darwiniana, não necessariamente genética, mas darwiniana, eles procuravam tentar compreender como é que os grupos se diferenciavam e, eventualmente, com vantagens para um em relação a a outros. né? E eu decidi escrever um, um capítulo introdutório do meu livro sobre desenvolvimento. Mas no, nesse meio tempo eu conheci o Chomsky na minha casa, que foi me visitar no calor das eleições de 2018. E fiz meia dúzia de perguntas sobre linguística para ele, que, ele que é um biolinguista, né? Eu já estava com aquilo um pouco na cabeça, né? E aí resolvi me aventurar um pouco mais do que eu pretendia nessa dimensão do, do debate entre biólogos e antropólogos. E obviamente que a linguística. É uma disciplina que que é uma espécie de... É é uma interface entre esses dois núcleos. Porque a biologia tem que que falar de linguagem, porque a linguagem é uma evolução, né? é fruto de uma evolução biológica. E os antropólogos têm que falar de linguagem, porque a linguagem catapulta o ser humano para uma dimensão que todos nós queremos saber qual é. Qual é a nossa aqui, né? Então, foi mais ou menos natural eu estudar essas três disciplinas, porque elas são estudadas de forma conjugada. No Brasil ainda pouco, mas em vários lugares do mundo você tem uma interface entre essas três disciplinas muito forte. Né? E aí eu comecei a ver que isso tinha repercussões filosóficas, econômicas, sociológicas, para muito além do que eu imaginava num primeiro momento. E aí eu falei, não, vou vou levar isso aqui a sério, né? Veio a pandemia, teve as consequências trágicas, né, entre nós, sobretudo brasileiros, né? É, mas isso liberou um tempo enorme né, para poder fazer uma imersão. né? A tecnologia ajuda, né? porque você vai comprando o livro na ponta do dedo, né, de sebo, kindle e tudo mais. E fui montando uma biblioteca nessa, nessas áreas. E esse livro, eu posso te dizer que é o livro que eu queria escrever. Assim, Ele é o que eu queria escrever. <risos> não, não faltou nada do que eu queria dizer, Obviamente que ele tem, pode ter desdobramentos, mas é o um livro que eu queria escrever. Se eu pudesse resumir ele em poucas palavras, eu diria para você que eu sempre imaginei que o materialismo histórico, como não podia deixar de ser, o materialismo histórico se desenvolveu sem o conhecimento dos trabalhos etnográficos de um século de boa antropologia e etnografia né, que que acompanhou os trabalhos de tanta de tanta gente de tantas escolas, né? Então o Marx, o Marx, o Marx e o Engels conheceram muito pouca antropologia não havia disponibilidade. Quando você analisa esse tra- esses trabalhos à luz dos, das intuições da ideologia alemã dos Grundris, você vai vendo que tem um ponto cego ali, É uma incompreensão, mas não é uma incompreensão por porque a pessoa interpretou mal os dados disponíveis. É por falta de dados disponíveis. Não se, enten- não se entendia muito bem a passagem, vamos dizer, das sociedades que a gente pode chamar de arcaicas ou paleolíticas, como o nome que se queira dar, para o que aconteceu de 12, 13 mil anos para cá, que mudou o curso do, da, da dinâmica cultural no mundo. Né? Então, quando você vai falar com os povos originários, que ainda não viveram, o que a gente chama de Revolução Neolítica, você vai vendo que era um outro mundo que se vivia, era uma outra realidade, era um, era um outro contexto. Várias das coisas que a gente toma como natural não estavam dadas. A começar da relação sujeito-objeto, a, a começar da relação cultura-natureza, nem isso estava constituído. Razão pela qual a antropologia mais recente, né? pensando num viveiro de Castro, num, num decolar, num, num Bruno Latour vamos se fixar nessa, é, nessa realidade que não, nem se parece com a nossa. É uma outra realidade, é uma outra relação com o que a gente chama de natureza. Isso é de um lado. E do outro lado, eu percebia que a antropologia tinha muita dificuldade em lidar com a dinâmica da cultura, que era a matriz do materialismo. O materialismo é a dinâmica, é o movimento. E a antropologia, na minha opinião, sempre teve muita dificuldade de lidar com isso, com a, com a dinâmica cultural, não... Não com a cultura em si, não com a interpretação da cultura, ou interpretação, como se diz hoje, daquela determinada cosmovisão ou daquela ontologia. Tinha dificuldade em lidar com a dinâmica. E eu percebi que essas duas coisas podiam conversar entre si. Você podia pegar a força motriz do materialismo e combinar com uma interpretação simbólica das culturas. Eu podia chamar esse livro de materialismo simbólico ou de antropologia dialética que ia dar na mesma, porque no fundo era a tentativa de combinar essas duas coisas. Era a tentativa de mostrar a especificidade do humano a partir da linguagem simbólica, mas botar um motor, um ou mais motores de propulsão para tentar explicar a dinâmica cultural, que não é evolutiva. Por que, que eu digo que ela não é evolutiva? Porque ela não você não consegue falar de cultura como você fala de biologia. Não, não é assim que as coisas acontecem. As culturas, elas têm um entrechoque entre si, tem um... Elas se sobrepõem, elas... É um processo revolutivo, como eu procuro deixar claro no livro. É um processo muito mais revolutivo do que evolutivo. Você não consegue aplicar as leis darwinistas na cultura como centenas de vezes a gente vê autores tentando fazer. Fala, olha, não não funciona assim. Tem uma dimensão contraditória no processo, na dinâmica cultural, que não está dada na natureza. Então nós temos que trabalhar com com outras dimensões, na minha opinião, há grandes vantagens em, em nessa abordagem. A primeira vantagem para o materialismo, na minha opinião, é não permitir o reducionismo. Olha, a luta de classe explica tudo? Não. A luta de classe explica muita coisa. Você não vai dispensar a luta de classe quando você tem escravidão, trabalho assalariado. Você tem que contar com essa dimensão. Mas tem dimensões que o, que o materialismo trabalha como superestrutura que não são bem superestruturais, pelo menos a partir das premissas desse livro. Religião e nação, por exemplo, não são questões superestruturais. São questões simbólicas infraestruturais. Tem uma uma dimensão infraestrutural nessas formações simbólicas, como é o caso da nação, da da religião. E isso tem que se conjugar para a gente explicar, a partir de fatores internos e externos, como é que a história se desdobra. Então você não tem um motor da história. Tem mais de um motor. E você não tem uma única relação de subjugação. Você tem várias relações de subjugação. A do trabalho é uma delas, mas não é a única. A questão masculina feminina é outra. A quest... Tem várias outras dimensões onde a subjugação é possível, acontece, e há movimentos libertários, emancipatórios, que dialogam com essas outras dimensões, que não são propriamente de classe. Embora seja um equívoco muito grande de dispensar a dimensão de classe. E a linguística me ajudou muito, por fim, e concluindo. A linguística me ajudou porque o debate, o que colocou um, uma questão para ser abordada que é incontornável. O que, que é isso? O que, que é a linguagem simbólica? Né? E aí você pode desdobrar isso em mil polêmicas em torno da gramática gerativa ou da produção de símbolos, né, do, sistema, do sistema simbólico do Cassirer do ou o que for, mas o fato é que, nós temos que elucidar essa dimensão. O que que ela significou, em termos práticos, à luz das outras dimensões ontológicas do que a gente chama de mundo. Tem a física, tem a a biologia. O que que é isso que a gente chama de cultura? né? O que que, que que é isso? E eu acho que o livro também traz uma uma reflexão sobre temporalidade, sobre o vetor tempo, sobre temporalidade, que ajuda a entender por que que é impossível você prescindir da dialética para entender a projeção no tempo do que a a linguagem simbólica possibilita. né? Aquilo que o (risos) Siddhartha explorou no livro dele, né, de que nós somos um organismo que navega no tempo, nós somos um organismo que, ao contrário dos organismos não humanos, viaja no tempo. E o que isso implica em termos de entrechoque, em termos de perspectivas de identidade, diferença e contradição, é aí que eu acho que está a pegada desse livro, de mostrar o específico dessa dinâmica e, obviamente, que o livro estabelece um plano teórico que permite você desdobrar um plano de ação se você tiver interesse em políticas emancipatórias. Você consegue desdobrar daí uma visão de ação política emancipatória, libertária, que é de tipo muito diferente do que a esquerda tradicional propõe. Embora não dispense as conquistas e a, os ensinamentos históricos da esquerda, mas eu acho que vai além, vai além daquele mundo mais restrito né, a que a esquerda se, se condicionou a, a permanecer. Quase que matando, de certa maneira, uma, a dimensão científica que o materialismo se propunha a levar à frente. Então ele desingesta um pouco o materialismo. Ele fala, Paulo, isso aqui é bom demais para para ficar estático. né? É uma tradição boa demais para parar no século 19. Vamos incorporar o, o que as outras ciências aprenderam, né? com a pesquisa empírica, com a evidência empírica, e vamos incorporar isso como algo que possa promover uma reflexão mais apurada do mundo em que a gente vive. Resumidamente, acho que é isso.
2: Você, isso que você disse ao final tem a ver com incorporar a contradição e, e a dimensão multi, multidisciplinar do livro, que é, que é a sua grande força, me fez lembrar de uma passagem específica em que você menciona um, um, um autor que tem um estatuto, um status diferente dos demais que você mobiliza no livro, é, que é o Freud, porque você... Aliás, até ia pedir para você explicar especificamente a ideia de terceiro excluído, que tem a ver justo com esse ponto. Nós, nós, como seres que somos e não somos ao mesmo tempo, ou, ou para citar o Rambo, eu sou um outro, né? ou eu é um outro. É, então, essa, essa dimensão da alteridade como com, é, elemento que nos compõe, que está na gênese da explicação que você dá do conceito de terceiro excluído, está também no, no inquietante ou incômodo do Freud. Queria pedir que você comentasse isso. Porque abre uma chave de leitura, inclusive na qual a gente
1: vai embarcar em seguida. Eu estava tentando buscar na literatura né, especializada se, se havia alguma figura né, é, que preenchesse esse vazio que, na minha opinião, era, era necessário preencher. Porque eu falava, esse ensaio do Freud é um ensaio curioso. Porque ele aparentemente é um ensaio despretensioso, num certo sentido. Ele é, ele é interessante porque ele vai, na, vai nos dicionários tentar tradu- encontrar a tradução para outras línguas desse infamiliar, incômodo, de, estrangeiro. E o curioso, assim, embora se possa fazer uma leitura não dialética do, do Freud, ele é um leitor que alcança um patamar de reflexão crítica que é difícil não convidar a pensá-lo dialeticamente. O que o, o, que o Marcuse fez. Eu li o, o Freud pelo Marcuse. Eu li o Marcuse primeiro. Então, Quando fui no Freud, e minha, minha irmã estava contando para a Vera que, que minha irmã fez psicologia e tinha as obras completas do Freud. E eu me valido disso, né, porque eu pegar, peguei todas as anotações lá do Marcuse e fui, fui ler o Freud na, pelo Marcuse. Né? E, é, e esse termo é, o ter, é um termo que não tem como não pensá-lo dialeticamente. Esse termo não tem como escapar. Porque ele é e não é. Ele, ele é uma assombração, mas ele é você mesmo. Ele é familiar e infamiliar. E o que eu dizia, o que eu vi nesse termo é de que os antropólogos que leram muito Freud, né? muitos antropólogos se beneficiaram né, do, das formulações do Freud. Por alguma razão, deixaram escapar o que me parecia central nesse argumento, que é a ideia de que existe um outro que é diferente com o que a antropologia está absolutamente à vontade. Mas não é disso que o Freud estava falando. Ele não estava falando do outro diferente. Ele estava falando do outro, outro mesmo. Tava falando de um outro que que era tava em contradição com você. E isso me me me, me chamou atenção porque as pessoas nunca conseguiram entender como é que uma espécie que é a mesma, que tem a mesmo o mesmo genoma, né? Que tem a mesma. Nós somos da mesma espécie. Qualquer um de nós, qualquer ser humano se cruzar vai produzir um descendente fértil. Né? Então, somos da mesma espécie. Por todos os argumentos da biologia, como é que nós conseguimos nos diferenciar a ponto de não nos reconhecer como da mesma espécie? O que, que é isso? Uma espécie consegue não reconhecer o outro como membro da mesma espécie. E isso assustou muito alguns antropólogos. O próprio Durkheim chamou atenção para isso, o Boas chamou atenção para isso. Várias, várias, o Mospa, do, daquele que para mim é o maior antropólogo do século passado, chamou a atenção para isso. No entanto, os desdobramentos disso não estavam claros do ponto de vista teórico. E eu falei: oh, se a gente não levar a sério esse que eu chamei de terceiro, esse outro mesmo, que o Levinas chamava de radicalmente outro, mas por que, que eu não achei legal radicalmente outro? Porque o radicalmente outro é você, é a sua assombração. E é daí que se deriva a religião e a economia. Não existe religião e economia sem essa figura. Você, não, você tem necessidades biológicas, mas você não tem carências materiais e espirituais se você não estiver diante dessa assombração. Elas simplesmente não surgem. Você não tem economia se você não estiver diante dela. Você não tem religião se você não estiver diante dela. Quando eu lembro do Durkheim dizendo não, Deus é igual à sociedade, eu falo... Quem inventou quem? Deus inventou a sobração a sobração quem inventou Deus? Quem precisou de quem? Como é que essas coisas... Portanto, o externo e o interno, eles, eles estão correlacionados. Você não consegue fazer uma análise social a partir de uma sociedade isolada, sem considerar o que está acontecendo na sua interface com as demais. E essa interface pode significar o Potlat, lá do Marcel Moço, que são as trocas, a dádiva que é bonito para chuchu, né? porque é uma forma de você manter a unidade biológica da né, da espécie. Você está trocando material genético, está trocando bens, riquezas, genes, e você mantém a unidade biológica e cultural da espécie, mas você tem a ruptura disso. Sem o que a escravidão seria impensável. Você não consegue entender a escravidão, a não ser a partir de uma lógica, de uma antropologia de outra natureza. E, então é esse conceito, que é uma passagem curta do texto. Mas eu fiz questão de citar porque era a figura que caracterizava o terceiro excluído. Eu precisava de um apelido para um, batizá-lo, né? Eu chamei de terceiro excluído por, por causa da lógica formal, né? Porque é uma brincadeira com a lógica formal. Eu estou dizendo, ó, a lei do terceiro excluído, que pressupõe que a contradição não, é, não existe, né? Que ela tem que ser banida da, dos juízos, né? Ela é um personagem. A lei do terceiro incluído existe, ela, ela é material, ela está materializada. Eu precisava de uma caracterização e o Freud me ofereceu a caracterização. Ele é um infamiliar, ele não é o diferente, ele é um infamiliar.
2: Essa, você fez menção ao Eros de Civilização, do Marcuse, né? e a esse texto, até agora não nomeado no seu original, mas que já era muita discussão justamente pelas traduções das Unheimliche, né, que já é traduzido como inquietante, o incômodo, o infamiliar, o estrangeiro, o estranho, e esse ponto que de fato é uma passagem breve no livro, mas é, tem um, um é, uma, uma enorme consequência política, né, quer dizer é, a partir do reconhecimento dessa dessa força que, que vem nos lev- nos levando historicamente para a escravização, para opressão, né, do, dos dos humanos que não se reconhecem. Então a, a psicanálise aí surge como uma veia de interpretação e é por isso que fico muito feliz e estou muito curioso para ouvir a Vera, a quem eu pediria para comentar o texto, especificamente o texto do Freud, e só para mencionar de passagem, mas porque me me, me pareceu de novo muito interessante como vocês três aqui tem esse passeio dos dos intelectuais que tem uma intervenção no debate público cada um à sua maneira, mas aqui também a gente falava no almoço como a psicanálise tem um desafio na sua missão que se coloca como individual ou coletiva então acho que aqui tem um, uma boa deixa para a Vera comentar para nós o, o texto do Freud.
3: Bom, primeira coisa, obrigada pelo convite, um prazer estar aqui com vocês, muito bom e com todo mundo que está aqui hoje e queria eu me, eu me pergunto assim, quantas vezes o raio pode cair no mesmo lugar, né Haddad, porque não é possível toda contribuição como homem público, como professor e ainda você escrever bem para caramba, um livro total, um livro denso, mas super bem escrito, eu fiquei muito, não conhecia esse teu lado de de pesquisador, fiquei muito satisfeita com, com o encontro e grata pelo uso mesmo do infamiliar, que eu acho que é de uma... é precioso mesmo no texto, né? E eu entendo pela introdução, que o Haddad vai trazendo pra gente um pouco em que momento que ele escreve, que se trouxe rapidamente também, e eu entendo que é o que o melhor a gente pode fazer diante do trauma, que é produzir algo pra cultura, o público poder produzir algo no mundo, né? O Freud ele fez isso durante a Primeira Guerra Mundial. Ele ficou sem pacientes, passando lá situação, uma situação financeira bem grave, bem complicada. Mas ele escreveu muito. Ele escreve o Inquietante Familiar, né? O Infamiliar. Ele escreve muito além do Princípio do Prazer durante a Primeira Guerra Mundial. Ele comenta no texto bastante essa o momento que nós estamos vivendo. Então a gente pode pegar uma situação traumática, como nós estamos vivendo aí desde 2018, podemos fazer coisas melhores e coisas piores e eu acho que você dá uma resposta lindíssima porque além disso você podia ter escrito um tratado sobre botânica poderia ser, mas no caso você escreve um texto que que mostra uma coerência com essa tua pesquisa em relação ao que, que se espera de um homem público, o que, que se espera que eu entendo que se espere a partir do que ele entende do que é a humanidade do que é a possibilidade de de comunhão entre os seres humanos e de diálogo. Né? Então, é um texto muito, é, muito bem escrito, que tem uma biografia incrível. E em relação, eu fiquei pensando, né, que o texto me provocou várias coisas, quando você vai discutindo esse que fica de fora, esse que é despessoalizado, que para nós, na Psicanálise, a gente fala o sujeito que é dessubjetivado, que é considerado um não sujeito, aquele... A, a vida nua do Agamben, né? aquele outro que está que ali para manter o condomínio junto. Então, que é uma expressão, um conceito do Christian Dunker, né? estamos todos juntos aqui no condomínio e a gente precisa dos inimigos comuns do lado de fora para dizer que nós somos nós e tem eles lá e é na medida em que a gente coloca esse, que pode ser o judeu, o negro, quem for, o pobre, nós aqui estamos juntos, isso cria uma, uma ligação entre nós. Eu lembraria que para o Freud, uma das, uma das razões fundamentais do infamiliar, ele vai falar dos complexos infantis que retornam no infamiliar, naquilo que eu não reconheço, ele vai falar da castração que retorna no infamiliar, mas ele vai falar do ventre materno. Então, ele vai dizer que nada mais familiar do que o ventre materno, porque é de lá que viemos, e nada mais pavoroso, né? mais infamiliar, mais, que traz mais o estranho para nós, como algo não, não é possível, um estranho para homens e mulheres. Não é um estranho para o homem. É estranho, de lá que nós vemos, é dessa, desse, desse corpo. E de um corpo bizarro, porque ele é um corpo de mulher que produz homens e mulheres. Então, como assim que não se produz igual, produz o diferente também? Então, tem um, um enigma sobre a origem que está colocado no corpo da mulher. E eu acho que, puxando a sardinha totalmente para o meu lado, obviamente, quando a gente pensa... É, nesse que é colocado de fora, na escravidão, na, na subalternização dos povos, enfim, a gente não pode esquecer que o, a, a figura mais central desse familiar é a mulher, porque ela está dentro da estrutura familiar, como um aliado, né, montando aí a família, e, no entanto, ela é tratada por todos os povos, historicamente, que se conhece até hoje, a mulher sempre teve um lugar de subalternidade, embora é, não no mesmo lugar, né? a gente tem a a Rita Segato contando como existem o patriarcalismo de alta intensidade e de baixa intensidade. A baixa intensidade seriam os povos nativos, no qual a mulher está no lugar inferior, mas ela tem uma possibilidade ali de diálogo, de proteção, de cuidado, de inserção, que na nossa cultura, por exemplo, não existe. A gente tem a figura do feminicídio, a gente tem várias figuras que são impensáveis nesses grupos. Né? Então nada mais é, intrínseco a essa diferença do que a própria questão de gênero e que vai se multiplicar infinitamente em outras formas de, de exclusão. né? Então, eu acho que é o um tema central para a gente pensar a política hoje, que você começa com uma pergunta que eu achei genial. Por que, que a gente não está conseguindo conversar? Por que, que a gente fala e as pessoas insistem em discursos completamente insustentáveis, e reais e afirmam coisas que são, né, que são verdadeiras descalabros, né? não houve golpe, a a ditadura não foi bem assim, foi bom para o Brasil, e uma série de descalabros que a gente ouve como se fossem verdade. Na na sequência do do texto do Freud, do Infamiliar, a gente tem o texto A Negação, que é um texto que nunca se falou tanto sobre essa política negacionista que tomou conta das nossas relações sociais. né? O negacionismo é isso que aparece no Infamiliar, porque no Infamiliar eu pego aquilo que que é o mais intrínseco, mais interno em mim e não reconheço como sendo e digo não isso aqui não é isso aqui não não é humano isso aqui não não tem nada a ver comigo e esse não é o negacionismo que a gente tem visto tanto nessas relações hoje então tá dentro da ideia do familiar tá a ideia do negacionismo né de não reconhecer o outro como um igual é muito bonito quando você insiste numa numa leitura né eu acho que é importante, da ideia da cultura como um salto, porque quando a gente pensa na constituição do sujeito, se trata de um salto também. Aquele humano que nasce, que nasce de um corpo de uma pessoa com útero, a gente nem precisa dizer mulher, porque tem pessoas que têm útero que não são mulheres, são homens trans, mas a gente nasce desse, desse outro corpo como um ser biológico e a partir de, um, de uma oferta né, com todo o potencial para se tornar sujeito humano, A partir da oferta de reconhecimento de que se trata de um semelhante àquele bebê, a gente cria um paradoxo. Então, você pega um bebê que tem potencial para se tornar um sujeito e você vê nele coisas que ainda não estão instaladas e você trata ele como igual, como o Freud vai dizer semelhante. Você o reconhece como igual. O que que significa isso? Significa que o bebê dá aquele grito em é, que não quer dizer a rigor nada, é só em é, mas os cuidadores vão dizer, ah, não quer ficar com a vovó. Não, imagina, ele tá chateadinho, tá com fome, tá com sede, tá com frio, é manhãozinho, ai, reclamão. Tudo isso são atribuições que o cuidador oferece, porque ele não pode ver o bebê como simplesmente um, um ele já é um sujeito, é uma ilusão antecipatória de sujeito, é, uma, é, uma, é um paradoxo, porque você, acreditando que já tem um, um semelhante ali, você dá condições para que ele se constitua como tal. Então, a questão do reconhecimento do outro como um outro, mas semelhante, é a condição para que esse salto seja dado e o sujeito entre na linguagem. Porque nessa oferta do desejo, né? olha, ele quer, ele não quer, ele quer a mamãe, ele quer o papai, eu estou dizendo, tem um sujeito ali que deseja, que demanda, como eu. E do lado do bebê, também não é não é tabula rasa, como você lembra no texto, não é tabula rasa, não é que ele está ali totalmente passivo, mas o bebê também num salto, num ato, num ato insondável, como Lacan vai dizer, mas não é como você traz, mas uma, uma, ele se aliena ao desejo do cuidador. Ele fala, eu sou o bebê da mamãe. Sim, mamãe, eu estou com frio. Sim, mamãe. Né? Então ele tem um, tem um jogo onde ele faz um salto e ele assume num ato que ele pode ser esse sujeito para o outro e depois ele vai fazendo um jogo dialético onde ele se aliena o desejo dos cuidadores, mas também ele vai dizer, não, eu não quero comer esse negócio, não, eu não vou dormir agora. Ele vai também fazendo um jogo de alienação e separação tá? e é nesse jogo que a subjetividade se constitui. Né? Então, ler o teu livro me trouxe toda essa, essa dinâmica de, de, de que esse sujeito, que num ato, se deixa alienar ao cuidador, ele também pode declinar, A gente pensa que algumas formas de autismo são algumas formas na qual o sujeito não se aliena ao desejo dos pais e diz tô fora, não quero brincar disso. É uma possibilidade. Mas o bebê também tem ali alguma coisa dele onde ele entra, que é bem paradoxal, porque ele diz eu me alieno ao seu desejo, mas sou eu que me alieno ao seu desejo, tem um dizer aí. E aí começa todo esse jogo dialético com o desejo dos pais e e o processo de separação. né? Então, você, quando você pensa numa geração de crianças nascendo, porque para mim a questão é sempre essa, né? pensar no individual, mas pensar o que nós como sociedade estamos fazendo por uma nova geração que virá, tenha você filhos ou não, porque isso é indiferente, nós somos responsáveis pela próxima geração, quem que nós reconhecemos como semelhante? E quem que não? É igual nascer uma criança branca, uma criança negra, uma criança pobre, uma criança... Quem que é herdeiro, né? Herdeiro da revista tal e quem que é o pivete, aquele que não, não né que é um estorvo para a sociedade, é, se nasce uma menina, se nasce um menino, qual o valor desses... Isso já está também sendo transmitido nesse reconhecimento. A gente vê hoje, por exemplo, famílias é, negras que não querem ter filhos porque não querem que os filhos herdem esse lugar tão é, arriscado, né, esse alvo, brincando um pouco com a cor da pele, o alvo que é um alvo de tiro, né? a gente já vê isso porque a gente herda, a gente transmite isso então essa discussão da exclusão hoje para a ciência na tua contribuição, mas para o Brasil para o mundo né, ela é fundamental para a gente pensar o que, que a gente está fazendo aqui e o que, que a gente quer fazer aqui né? então é uma enorme alegria para mim, que embora você tenha não seja ainda nosso presidente né? nós ganhamos isso aqui Né? E isso aqui para mim mostra uma posição ética de cientista se havendo com o saber a partir de uma uma reflexão e de uma crítica implicada no mundo. Então eu só tenho a agradecer e comemorar o que você fez com o trauma aqui.
2: (risos) Obrigado, Vera. E aí, você deu a ponte perfeita para a gente passar a bola para o Siddhartha, porque é, ao falar do que a gente vai transmitir para as próximas gerações, eu acho que você justamente colocou a bola ali, porque o, o livro novo do Siddhartha, que acaba de sair, só é um manifesto justamente discute isso, se eu posso me permitir, né, Siddhartha? Quer dizer, o que é que, o que, é que nós recebemos e o que é que nós vamos legar? É, enquanto o Fernando escreveu o livro dele, o Siddhartha leu uma versão ainda né, do trabalho em curso e eles encontraram muitos pontos em comum, quer dizer, cada um estava escrevendo o livro e af, afinal um citou outro no seu próprio livro. Né? E, então, uma das discussões mais bonitas do, do Terceiro Excluído é justamente essa discussão sobre temporalidade. E eu queria pedir que o, o Cidarte, então como biólogo especialista em sonhos, né, falasse um pouco sobre essa terceira dimensão da temporalidade em, em que nós somos lançados.
4: É, primeiro, dizer que eu estou muito feliz de estar aqui. É um privilégio ter esse diálogo com vocês. E foi um privilégio poder ler o livro é, ao longo da sua feitura. Quando eu recebi o primeiro texto, eu falei, caramba, a parte que eu entendo é ótima, mas tem um monte de coisa que eu não entendo, eu vou ter que estudar para entender. E é um livro muito, é, ao mesmo tempo, ambicioso e humilde. Porque é ambicioso, porque olha para tantas coisas diferentes, tantas pessoas diferentes com pensamentos, e contribuições tão díspares, mas que, mas que tem diálogo, e o diálogo é feito pelo Fernando. O Fernando vai lá e costura esse diálogo. Né? e aí tem uma humildade muito grande que é de falar eu não vou tomar lados e vou na verdade tentar construir uma síntese e eu acho que isso foi a coisa mais é... à medida que eu fui lendo, depois eu tive acesso a um segundo momento do livro, a introdução que é muito importante para poder posicionar o leitor ou a leitora é... a gente precisa da síntese, a gente tem que entender os mecanismos de produção da diferença e da negação do outro e desse, e desse infamiliar se a gente quiser ter alguma chance de fazer a síntese Não é uma síntese só de saberes, é uma síntese ética. É uma síntese sobre como é que a gente lida com o infamiliar, como é que a gente transforma isso em alguma coisa que talvez nunca seja familiar, mas com a qual se pode conviver. E isso tem uma história. A grande questão é que a gente não conhece a nossa história direito. né? A a história tem 5 mil anos, mas a pré-história tem 2 milhões de anos. Então, o que que foi que aconteceu? Né? A gente pode pensar lá atrás, sei lá, 500 mil anos, o infamiliar podia ser o homo erectus. Podia ser os denisovanos que estavam na na Ásia, podiam ser um tempo depois os os neandertais. E a a gente sabe pela genética de populações que não eram completamente outros, porque a gente tem genes, né? Os europeus têm genes neandertais, os os asiáticos têm genes denisovanos. Então houve mistura, houve síntese, houve síntese genética. E depois, num segundo momento, né, no no final do degelo, nos últimos últimos, 12 mil anos, né, esse momento de... Muito ambiente para ser ocupado, uma riqueza enorme, as populações humanas se dispersando, provavelmente foi o máximo de diversidade cultural que a gente teve. E no momento seguinte, o choque. E o choque, a gente fala, ah, o choque é uma disputa por recursos, então a gente tá, foi, foi sobre competição, né? uma lógica diádica, presa-predador, que está muito bem, fartamente pesquisada pelo Iveja de Castro, pelo Decolar e tudo mais. Mas também tinha a lógica, sempre teve a lógica de nossa, que a gente que está dentro. Mas e o infamiliar? Porque houve sempre a, a, a possibilidade da síntese. A síntese está documentada fartamente, genética e culturalmente. Inclusive essa história dos vencedores sempre se apropriarem da cultura do, do vencido. Né? Pensando, por exemplo, Grécia e Roma. Os deuses foram todos apropriados. Eu acho que talvez o que, onde eu senti que tem mais convergência no que a gente veio pensando nos últimos tempos, é nessa ideia de que o, o local da síntese é o local do sonho isso não é à toa, assim. Quando a gente está sonhando, a gente está envolvendo partes do cérebro que são necessárias para a alteridade, que são as, regi- Quer dizer, as regiões cerebrais que estão envolvidas, na, por exemplo, uma narrativa autobiográfica, são as mesmas regiões cerebrais envolvidas numa história sobre outras pessoas. E é nos sonhos que a gente se encontra com essas entidades, né? Eu estava num, numa conversa com o Elton Krenak recentemente, e ele falando, no sonho a gente nunca está sozinho. É raro você estar tá sozinho no sonho, no sonho você está com... Outros, não só pessoas, animais, plantas, pedras, rios. E ali a síntese é totalmente possível. Você pode pode estar com alguém que depois vira outra pessoa. né? Tem essa essa porosidade, essa possibilidade de, de, de entrar em contradição e isso não interromper o fluxo porque essa contradição, na verdade, é um ponto de partida para uma próxima revolução. Eu achei muito legal quando você... Porque você vem falando, você fala muito da biologia do século XX e dessa noção, né tudo, tudo que foi a contribuição da sociobiologia de, de explicar comportamento humano com base em, em, em biologia, com base em genética e, e, e mecanismos evolutivos. E claramente isso é muito insuficiente. Né? insuficiente é insuficiente, eu diria, tanto do ponto de vista científico quanto do ponto de vista ético. Mas você pode fazer no livro e é muito feliz você ter feito isso Não dá para celebrar que você perdeu a eleição. Não dá, não dá. (risos) né? Mas, assim, se você tivesse ganhado a eleição, provavelmente você não teria feito esse livro. Imagino que não. né? E você você traz isso de uma maneira muito muito abrangente. né? Então, é é ambicioso, é humilde, depois é ambicioso de novo. né? Porque eu vejo muito longe, eu vejo de uma maneira muito muito sistêmica. À medida que eu fui lendo o livro, eu fui percebendo isso que você acabou de falar, Vera, que é que sorte que a gente tem um homem público como você, que tem essa abrangência e que tem essa capacidade de alinhavar pontos de vista para gerar perspectivas novas. E, na verdade, eu fiquei pensando que que desperdício né, que o Brasil está passando, que que, que situação que a gente está vivendo. né? Porque, por um lado, é é muita sofisticação do pensamento. Eu eu não acho que é um livro para o Brasil, é um livro para o mundo. Um livro que eu acho que vai ser lido com o mesmo interesse em Nova York e em Berlim. Mas, por outro lado, como é que a gente lida com isso? né? Porque quando tem um, um infamiliar que não está disposto a fazer síntese que, na verdade, quer eliminar o outro lado completamente, como é que se lida com isso? Como é que se lida com isso? Eu acho que a única maneira de lidar com isso é a gente ser capaz de sonhar juntos. Eu vou falar, tenho falado, estou falando para todo mundo, uma coisa que acho fundamental, as pessoas irem ver o Medida Provisória, o filme do Lázaro Ramos, que fala sobre isso. Tem um momento que, sem querer dar spoiler, é que a personagem da Thais Araújo fala a gente tem que ter uma solução juntos. Juntas, juntos. Se não tiver uma solução junto, não é solução. Uhum. E para estar junto significa que você é capaz de conviver com, com o infamiliar de uma forma que tem que ser acordada, que tem que ter alguma base mínima. Né? O meu livro é sobre também isso, a construção dessa base mínima. Quais são as regras de um jogo que todo mundo pode jogar? Porque o jogo hoje não, não é um jogo para a maioria jogar. Basta andar nas ruas de São Paulo, do Rio de Janeiro, e ver que as pessoas estão morando na rua em residência fixa, porque você vai passar lá todo dia, a pessoa está no mesmo lugar, ela não está passando por ali, ela mora ali. Passei recentemente na Paulista e tinha na entrada de um banco, não vou falar o nome, né, o nome do banco, Prime, e uma pessoa residindo ali. E aí eu fico imaginando qual é o o processo mental que é necessário para que uma pessoa passe por aquela porta giratória, faça um saque e vá embora sabendo que aquela pessoa lá, que o outro que está morando lá não não jantou. Então, esse processo, que acho que é o cerne do teu livro, ele precisa ser entendido. Se a gente não entender, ele vai engolir a gente. E esse é o risco que a gente corre. O mundo está... Em grande risco. Como diz o Krenak, o risco é para a espécie humana, porque se a gente desaparecer, o planeta fica bem. Mas, por outro lado, citando o grande imunologista Nelson Weiss, o fim do mundo é lento e fedorento, isso vai demorar um tempão e a gente precisa agir. Eu eu vejo o seu livro como uma uma ação intelectual que tem a ver com a ação prática. Então, ele é teoria, mas ele é praxis também. E eu fiquei muito feliz de poder participar da leitura e e estar aqui nesse diálogo.
1: Você sabe que eu, eu fiquei num dilema muito grande sobre continuar o livro com uma espécie de parte prática, sabe? Bom, e aí? Fazemos o que a partir desse entendimento? E tem muitas pistas do que fazer, né? Quando eu falo de políticas dela desalienizantes, eu tô falando assim, ó, como é que, nos vários âmbitos da vida social, econômica, é, ecológica, bom, tem várias maneiras de você proceder coerentemente. Você tem que dar uma... Você tem, né? Isso aqui é um guarda-chuva que te permite pensar numa, numa ação política, né? E eu não, fi, eu não fiz isso depois de conversar com várias pessoas. Aliás, o, o homenageado do livro, o professor Roberto Schwartz, a quem eu dedico o livro, conversei um telefonema longo com ele sobre isso, né? E eu fiquei convencido de que o livro tinha que ser lançado dessa maneira num primeiro momento, até para que eu não tivesse o domínio sobre as consequências do que eu próprio estava falando, sabe? Então, ele é é a tentativa de de ter um corpo teórico que coloque a imaginação coletiva para funcionar. Porque da leitura desse livro pode surgir um debate mais público mais coletivo, menos introspectivo, que vai permitir uma ação mais vigorosa do ponto de vista da transformação social no sentido que a gente quer dar para ela. E eu entendi que isso era, era o correto a fazer. O momento histórico que a gente está vivendo é muito propício para isso. Né? Porque você lembrou do, do tempo em que o Freud escrevia? Mas por que, que esse neofascismo está ganhando tanto corpo no mundo? O que está que, que que acontecendo que a extrema-direita está tá disputando competitivamente as eleições no núcleo duro do sistema, na França, no Brasil, em todo canto? Você tem uma disputa. E esse livro tenta dizer o seguinte, olha, o que está em disputa é isso mesmo. É, 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 é o cabo de força que nós estamos assistindo vai numa direção de alienizar as pessoas, de transformar las num num outro inassimilável ou no sentido de compreender o, o radicalmente outro como uma parte de você que, que se desenvolveu de outra maneira, que se desenvolveu num outro plano. Então é uma discu- uma, uma disputa política de concepção né de sociedade. E quando, e nisso, obviamente o materialismo tem muito a contribuir, que é quando a crise econômica vem, como veio a de 2008... O que, que você vê? Você vê exatamente o momento em que essa, essa tensão ela se estabelece da forma mais aguda possível. Então, não é à toa que 29 2008 deram um impulso, aliás, eu cito extensamente o Karl Polanyi, não naquilo que eu estou dizendo agora, né? eu citei os, os, os ensaios dele, mas na Grande Transformação ele mostra como o fascismo, assim, não era um, um corpo de teórico, Ele ele se se materializou nos países da forma mais diversa possível, mas tinha uma base comum. A base comum era esse processo de transformar o outro em algo algo inassimilável, indesejável, inaceitável. E se você pensar numa visão mais dogmática né, do marxismo... Você nunca vai entender assim, por que, que a dominação se estabiliza por tanto tempo? Pô, se tem uma relação de dominação, pensa na escravidão, que durou quase 10 mil anos. Eu não estamos falando de 100 anos, que já seria muito. Estamos falando de 10 mil anos. Então, como, é que elas, como é que você estabiliza relações de subjuga, subjugação? Ou na relação patriarcal, ou, ou, no, ou no, na, no pensamento racialista, racista. Como é que, como é que essas relações se estabilizam? sempre tem um terceiro assombrando as relações domésticas. Você não oprime a sua companheira prescindindo de relações externas, que de certa maneira constituem essa relação ou estabilizam essa relação. Aquilo que o levi uma vez falou, eu parei muito tempo a pensar nisso. Porque o Levi-Strauss, na, no diálogo com o Radcliffe Brown, ele diz o seguinte, olha, as relações diádicas, elas não se estabilizam. Ela, elas precisam de, uma, de algo sabe, externo a elas, porque senão elas não se fixam. O que é uma intuição extremamente interessante. Mas aqui ele vai recorrer? Ao inconsciente. Ele recorre ao inconsciente, que é uma coisa que vai, vai dar impulso a todo o movimento estruturalista e pós-estruturalista depois dessa intuição do Levi strauss Nesse corpo teórico, não está no inconsciente está no, tá no concreto, está no real. Ele, é, ex, existe o outro que estabiliza as relações diádicas. E esse outro é externo. Então, quando você tem uma crise num país, é normal, a luta, a luta de classes, ela, ela recrudece, né? tem uma crise econômica, vamos dizer assim, em termos atuais, capital e trabalho. Né? Hoje saíram os resultados do quanto o capital venceu o trabalho nos últimos cinco anos em termos de redução do salário e aumento da taxa de lucro. O negócio é um negócio exorbitante, o capital ganhou. Agora, sempre a referência dessa luta é externa. Então é ameaça à família cristã, é o comunismo, é, é alguma assombração. Essa assombração faz parte da nossa história nos últimos 12 mil anos. Ela é o Islã, ela é a, o Oriente, ela é, ela é alguma coisa que está fora, mas que estabiliza as relações de de subjugação dentro. Por isso que eu digo que a, a, a história ela envolve sempre uma relação triádica contraditória, porque senão você não você não firma a coisa. E você pode verificar sempre quando você tem a sub, é, sempre se, quando você tem um processo de subjugação, o terceiro excluído é reinventado. Então quando você pega textos como o do Benedict Anderson ou texto ou, ou textos ou textos do Harry Reid, por exemplo, sobre o Islã na Europa, o papel do Islã na Europa, quando o Pirreira fala, olha, sem, sem o Maomé não explico o Carlos Magno, como é que é possível? Então sempre tem uma sempre tem um terceiro que estabiliza as relações dom- domésticas, que eu tô chamando de domésticas, que são as relações familiares. Então é, essa é a dinâmica recorrente. Muitos analistas né, olharam, para, por exemplo, para a situação da, da, das revoluções socialistas e disseram assim, bom, aquilo ali trata-se de uma emancipação humana ou de uma emancipação nacional? A, a, a União Soviética era um projeto nacional ou era um projeto de emancipação humana? A China atual é um projeto de emancipação nacional ou um projeto de emancipação humana? Essa é uma pergunta que deveria ser reiterada. Porque dependendo da resposta, aquilo tem um sinal. Aquilo, os chineses podem ter, estar querendo se dar bem, o que é um direito deles, né? Querer se dar bem. E muitas vezes essas relações hierárquicas que se estabelecem no mundo é para você mudar de posição para o outro ocupar a sua atual. Então você não tá falando de emancipação humana. Você tá falando de um, de um desenvolvimento desigual e combinado entre nações em que sempre alguém vai estar tá acima do outro. Então as relações hierárquicas estão se mantendo, você não está né, buscando. Isso, no caso do Vietnã, do Camboja, chamou muito a atenção. Né, do Tom Ney, do, do Benedict Anderson, não, isso aqui precisa ser explicado. Que socialismo é esse que quer o bem só dos seus? Na hora de reprimir uma nação vizinha, não, não perde tempo. Isso, isso que, na minha opinião, a gente tinha que verificar. Então a questão da nação e da religião... Essas questões que eram vistas como superestruturais, na verdade são desdobramentos de uma contradição mais fundamental, em que você perde a dimensão ecológica e passa a falar de economia. E não existe economia que não seja nacional. A economia nasce nacional. A economia é de grupo. Essa que é a verdade. A economia é de grupo. Porque antes você tem ecologia. Sociedades que não estão em conflito têm uma, uma, uma relação ecológica com a natureza e não econômica. A própria noção de escassez é produto da história, não é, não é outra coisa. O Greber, né, que você vai lançar nos próximos próximas semanas, né, quando faz a análise do conceito de escassez, mostra isso. O que, que é? Uma coisa é necessidade biológica. Isso qualquer animal tem, qualquer planta tem. Outra coisa coisa são carências materiais e espirituais. Essas têm data de nascimento. Elas têm data de nascimento. E elas são um produto desse entrechoque entre o o, o ego e o alien, vamos dizer assim. É, É esse estranhamento que gera a coisa toda. Tem uma passagem interessante. Eu conversei muito com minha filha. Sobre esse livro, porque era a companhia que eu tinha em casa era a Estela, que também estava trabalhando, e a Carol, que estava estudando. E um dia eu falei para ela, essa relação do ego com o alien não gera a escassez, ela é a escassez. E aí a Carolina regalou o olho, assim. Eu vi que ela entendeu. <risos> Foi um momento muito interessante, porque ela, ela entendeu que aquilo não gerava nada, aquilo era a própria coisa. Os sentimentos que você tem de angústia em relação ao divino, em relação à escassez, as suas carências espirituais e materiais mudam. Elas mudam de configuração. E é nessa dinâmica que nós estamos enfiados até hoje. Bom, como é que destrava? O livro está convidando à reflexão. Vamos conversar sobre isso. Porque é nessa armadilha que nós estamos.
3: Eu adorei a ideia do revoluir. Acho que a gente está numa discussão muito importante sobre... Uma coisa que a, a minha vida inteira eu ouvi dizer que nós éramos os povos evoluídos, né? Assim que Então os primitivos, os evoluídos, os desenvolvidos. E hoje, o, escutar, por exemplo, o Davi né Na Queda do Céu, que é um livro maravilhoso, escutar o, o Ailton Krenak, escutar o que essas, esses expoentes trazem da própria cultura, que até então para nós eram culturas primitivas, né? que é é uma forma muito... Isso já já dá o que, para mim, é muito precioso, que é o risco, né? a chance, a oportunidade de uma mudança de mentalidade na qual a gente começa a pensar uma nova geração que começa a criticar hábitos que vão nos levar para o pior, obviamente. Então, a gente já está numa geração onde eu eu sou de uma geração que a gente queria fazer 18 anos e se você tivesse condições financeiras, você queria ter um carro. E quem não não tivesse condições financeiras também queria ter um carro, só que não podia. Mas era uma fantasia de né, de chegar e ter um beijo. Já está numa geração que fala, por que quer um carro? O que que, que significa ter um carro? A gente quer ter uma outra relação com o mundo. né?" Então, nesse, nesse revoluir, nessa possibilidade de começar a criticar esses modos de vida... A gente não vai voltar para lugar nenhum, mas a gente pode arranjar soluções melhores. Mas uma coisa que me me chama muita atenção é onde está a questão da escuta para nós hoje, da escuta, porque a gente está muito interessado em se fazer ouvir né? e e, e a gente tem que falar, obviamente, porque os outros discursos estão aí minando todas as relações e afirmando coisas pavorosas, e a gente tem que levantar a voz e falar: não, isso daí não é assim. Né? Mas tem um outro lado que é de poder escutar esses sujeitos que rejeitam tudo para ver o que de fato está colocado ali. Porque a graça do infamiliar para a psicanálise é que ele é uma projeção no outro do que é infamiliar em você, daquilo que você não reconhece em si e projeta no outro como o inimigo na medida que você começa a lidar melhor com o teu inimigo interno começa a ficar menos assustado começa né fazer uma barganha menos apavorada você não precisa eliminar o outro que fica de boa expiatório. você pode fazer você pode usar do dom, né você pode usar de um outro você vai ter que negociar com ele porque ele tem interesses ali às vezes disputas mas de formas menos destrutivas para todos né então por onde está indo a nossa escuta dos sujeitos? Por onde está indo a nossa possibilidade de diálogo para além da bolha? Eu acho que isso é uma questão hoje fundamental. Escutar o diferente, né? Não só falar e ficar... Enfim, me ocorre isso. Você
4: citou o David Graeber, né? É, e, e O, 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 o livro, livro, livro sai em julho vai se chamar O Despertar de Tudo. O Despertar de Tudo. Dele do David Wengro. Para mim é um livro essencial, incrível. Tem tudo a ver com o seu livro. E e tem um momento em que ele fala da da sismogênese, né, da separação de culturas vizinhas, como um processo consciente e ativo. né? Não tem figura sem fundo. Tem que ter a diferença. Se não tiver diferença, como é que que você se define? Só que isso pode ser simbolizado, pode ser ritualizado, isso pode ser negociado, você pode fazer. O potlatch também era isso era um encontro, na verdade, de competição. Quem vamos competir para ver quem tem mais, né? E aí eu vou dar meus presentes, mas isso na verdade era uma era uma maneira de falar, oh, eu, eu é, era hostil, era uma, era uma uma era uma troca de presentes muito muito hostil, mas no nível do simbólico, né? Uma violência simbolizada, como por exemplo a capoeira, violência simbolizada, né? Porque senão era impossível conviver. Pessoas de vários lugares diferentes da África que eram inimigas entre si, de repente tem que conviver, todo mundo no andar de baixo e não pode se machucar porque amanhã tem que trabalhar, então tem que criar uma maneira de transformar esse, toda essa raiva em alguma outra coisa. E essa transformação em outra coisa é que é revolucionária. Essa transformação é que permite o convívio dos diferentes. Né? Claro, se, se você tem Flaflus, tem Palmeiras e Corinthians, o outro lado é necessário. Qualquer graça vai ter se o outro lado não existir? E eu acho que o que a gente está vivendo hoje é, 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 é enfrentar essa maré de ultradireita que fala não, a gente tem uma outra solução para isso, que é homogenizar. Uhum. Né, eliminar, né, expulsar ou matar. E que está acontecendo. Está acontecendo em muitos lugares diferentes, da Ucrânia ao Congo. E o Brasil. O Brasil tá cheio disso, né? Eu, eu, eu me lembro, eu, eu me mudei para o Rio Grande do Norte em 2005. Em 2007, mais ou menos, já não tinha nenhuma criança pedindo dinheiro na rua. Não tinha. E não teve por, até 2015, 2016. E aí voltaram as crianças pedindo dinheiro na rua e agora estão em quantidades muito maiores do que antes. Então a gente tá, de fato, num processo de, de retrocesso, um processo reacionário, né? E que é global. O Trump foi presidente e pode voltar a ser. Então eu vejo, inclusive, que a gente está numa janela de oportunidade que precisa ser muito bem aproveitada. Porque as coisas podem piorar muito. Né? E, e diz respeito a essa sismogênese é, tão exacerbada que leva a uma completa destruição do infamiliar. a gente não fizer algo por isso... É, eu, eu tenho... Pensado muito nos pensadores indígenas, o, o livro O Despertar de Tudo também fala sobre isso, né? que a própria noção de liberdade do iluminismo é alguma é coisa que tem tem uma boa documentação para dizer que é uma noção que vem de pensadores ameríndios. Então esse é um momento de nós olharmos para pensadores e pensadoras ameríndias, para a gente olhar para a contribuição africana, para a gente olhar olhar para a contribuição dos povos originários, que muitas vezes não entraram nessa Arapuca em que nós estamos metidos. né? E, que, e, e essa Arapuca em que estamos metidos afeta todo mundo, afeta eles também. É um momento muito grave, muito solene. Se a gente não aproveitar isso agora, nossos filhos, netos, as as próximas gerações, não vão ter a possibilidade de fazer isso.
3: Eu queria só completar uma uma coisa aqui. Curioso a gente falar da revolução sexual dos anos 60 e que agora, então, as crianças trans e a possibilidade de de né, relações não monogâmicas. Mas se você for ver né, a chegada dos portugueses aqui no Brasil e esse tipo, tipo de sexualidade que tinha os povos nativos a princípio já nos né já lidando com a sexualidade de um jeito muito mais tranquilo e menos né, reprimido e inclusive a, com a possibilidade sim de transição para de, de gênero já tem documentação interessante contando dessas experiências que não são tão pontuais, né, quando a pessoa se identificava ali com outro grupo, podia ser assimilado ao grupo das mulheres ou dos homens, ou ter relações não heterossexuais, quer dizer, então a gente, a gente teve que esperar 500 anos para, opa, revolucionar, na verdade a gente estava tentando recuperar uma coisa que se né, os indígenas tivessem convencido os portugueses de fazer o contrário, a coisa estaria já livre há muito mais tempo, né, então, que raio de evolução é essa que leva 15 anos para tentar chegar onde já já estava? Né?
1: Eu acho que é um privilégio estar com a Vera e com o Sidarta aqui. É um privilégio ter tido o apoio profissionalíssimo da, da companhia, da Zahar, que entregaram ao público um livro super bem editado, que me orgulha muito de ter feito com vocês. E, de novo, a minha expectativa com ele é que, que ele fomente a imaginação das pessoas, tá? A ideia de que é, nós somos seres políticos, nós, querendo ou não, qualquer manifestação nossa, omissão, ação, tem implicações políticas, torcendo para que as pessoas voltem a imaginar é, formas mais radicais de sociabilidade libertária. né? Eu acho que nós perdemos de vista né? a ideia de que nós podemos superar esse estado de coisas e ficou muito as nossas pretensões ficaram muito rebaixadas, na minha opinião muito rebaixadas. E a gente está se acostumando com o rebaixamento. Isso que é mais preocupante. Nós estamos como que nos conformando a isso. Como se, olha, nós tentamos, mas é isso mesmo. E não é. Então, eu acho que não é isso mesmo. Eu acho que o, o potencial que nós temos de construir é, uma sociabilidade nova é real. Acho que a crise atual abre frestas que deveriam ser exploradas O Cidarta falava da janela de oportunidades. E existe realmente. E a a política, em grande medida, é a partir de uma boa teoria, a partir de um bom diagnóstico, a partir de uma boa formulação, indicar o caminho. Uma coisa é você fazer no seu laboratório de física, de química, de biologia. A hora que você vai lidar com o ser humano, você não está no laboratório. Você está no no teu planeta, pô. Você está na tua morada. Essa dimensão da política precisa ser resgatada. A, a, a política não tem a ver com poder e dinheiro, como hoje é o caso. A política tem a ver com a gente imaginar coisas, com a gente formular coisas e pretender coisas. Esse rebaixamento, na verdade, é um grito contra o rebaixamento da política e da teoria libertária.
0: E a rádio companhia fica por aqui. Mande suas críticas e sugestões para rádio@companhia-das-letras.com.br. Chegamos toda semana no seu tocador de podcasts. Até a próxima. Tchau.